0: Hola, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich, Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, en nuestras transmisiones anteriores hablamos de la importancia de una meta. Que si una persona no tiene una meta, Satanás le impondrá mil metas diferentes. Y también dijimos que cuando una persona entiende realmente cuál es la verdadera meta de su vida... Y esa meta es llegar a Dios, o como dicen los santos padres, volver al abrazo del Señor. Y cuando una persona no pierde de vista esa meta, cuando aspira sinceramente, seguramente vence a Satanás y ciertamente logra la meta que se ha propuesto. Lo que fue realmente inspirador es que usted dijo que una persona debe ser como un barco que navega toda vela en medio del mar, hacia la meta fijada, sin desviarse del rumbo. Sí, puede pasar cualquier cosa. Pueden ocurrir tormentas en la vida. Y puede haber olas en este camino. Pero aún así, es mucho mejor moverse que quedarse en un puerto tranquilo, mientras la madera del barco se pudre y el barco simplemente se hunde. Por lo tanto, ciertamente es muy importante en el camino espiritual avanzar y convertirse en una personalidad fuerte. Por eso, en una de nuestras transmisiones, usted hizo una pregunta a nuestros espectadores. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una personalidad débil y una personalidad fuerte? ¿Qué es una personalidad fuerte? Entonces...
1: Es interesante que muchos de nuestros amigos hayan respondido correctamente. Sí. Esto es muy agradable, amigos. ¿Qué es una personalidad fuerte? Es una personalidad que es capaz de identificarse a sí misma.
0: Esa autoidentificación. Sí.
1: Por supuesto. Si partimos de una cosa simple, muchas personas se perciben a sí mismas como el cuerpo, se perciben a sí mismas como la conciencia, mente, y no entienden que la conciencia no son ellos. Y aquí es donde radica realmente el éxito en el camino espiritual. Digamos, ¿por qué? Porque mientras una persona esté tan fusionada con su conciencia que la perciba como yo, está literalmente controlada por los demonios, amigos. Sin embargo, cuando uno es capaz de identificarse como personalidad, sin confundir esto en la conciencia, sin ningún juego, sino en la realidad, cuando observa claramente la conciencia secundaria, cuando observa tranquilamente el trabajo de la conciencia primaria y al mismo tiempo ya se siente como personalidad, se la revela mucho. Esta es la etapa más difícil, por así decirlo. Saben, al igual que en la construcción de la sociedad creativa, informar es la etapa más difícil. Después, todo va como la seda. Lo mismo ocurre en este caso. La etapa más difícil es comprender que la conciencia no eres tú, amigo mío. Mientras una persona esté tan fusionada, mientras se considere a sí misma conciencia primaria o secundaria, no importa. Aunque hayamos aprendido, digamos, a observar nuestros pensamientos desde la posición de un observador, entendemos que estos pensamientos no son nuestros, entendemos que no los controlamos, que, de nuevo, solo tenemos la libertad de elección, tenemos el derecho de elegir unos u otros pensamientos, o rechazar lo que nos ofrece la conciencia secundaria completamente. Pero cuando todo ocurre desde la posición de la conciencia primaria, todavía nos asociamos con el cuerpo y todavía nos asociamos y percibimos como conciencia, mente. Sin embargo, cuando observamos ya desde la posición de la personalidad, ya percibimos el mundo holísticamente. Entendemos cómo funciona la conciencia secundaria. Vemos el trabajo de la conciencia primaria y en este estado, digamos, ya se nos abre la puerta, en el sentido literal de la palabra. Todo lo que tenemos que hacer es dar un pequeño paso y obtenemos lo que buscamos. Todo es muy fácil y sencillo. Pues bien, aquí tampoco hay que perder el norte porque la conciencia es un enemigo muy, digamos, sofisticado y bien entrenado, que nos conoce hasta la médula. Por eso a muchas personas les cuesta durante la práctica, incluso en el entrenamiento autógeno, no pueden concentrarse con claridad porque la conciencia se lo impide. Y ahí es donde...
0: Sí, así es. De todos modos, los pensamientos dominan muy a menudo.
1: Por supuesto, sin duda. Mucha gente pregunta, ¿con qué debemos empezar? Amigos míos, con una cosa muy sencilla. Lo más sencillo es, incluso antes de empezar un entrenamiento autógeno, hay que prestar un poco de atención a quién eres tú. Y esto es importante. ¿Quién eres tú? Por supuesto, la conciencia inmediatamente va a decir, yo soy la personalidad, y así sucesivamente. Pero eso será tu conciencia, hablando.
0: Yo soy espíritu.
1: Sí, yo soy espíritu. A algunas personas se les inculca que son Buda, Bodhisattva y todo eso. Esto también es normal. Así funciona la conciencia. Pero para aprender, Incluso si una persona ha estado realizando prácticas durante años, no es ella la que ha estado realizando. Simplemente un demonio ha estado comiendo por ella. Digamos, ha vivido en lugar de una persona durante ese tiempo, contándole cuentos de hadas, mientras la persona se quedaba en el mismo lugar. Entonces debería prestar atención a su conciencia. Y de nuevo, voy a divagar un poco para aclarar. Amigo mío, no importa a qué religión pertenezcas, si realmente tú aspiras a Dios, si realmente quieres ganar la vida eterna, si estás decidido a ganar, entonces al realizar las prácticas de oración o al realizar el Namás, incluso en cualquier pensamiento y reflexión sobre Dios, deberías actuar correctamente. Bueno, pongámoslo de esta manera, acerquémonos a una cosa simple. Cuando un creyente, mientras realiza una práctica de oración o nada más, no importa hacia qué o dónde se dirige, está claro que a qué, a Dios, al fin y al cabo leemos nuestras oraciones.
0: Sí, exactamente. Con
1: una apelación a nuestro Señor Dios, ¿sí? Es decir, no simplemente elogiamos a Alá, aunque alto. Todo empieza con cosas sencillas. Todavía no hemos aprendido a rezar, digamos, en el Islam, pero ¿qué hacemos? Ya estamos.
0: Debe haber un recuerdo en las palabras y ya después en el corazón. Por
1: supuesto, elogiamos a Alá, ¿no es sí, así? Sí, sí. Fíjense en lo que he hecho ahora. Elogiamos a Alá. Fuera de ti. ¿A dónde elevamos los elogios? Al cielo. ¿Verdad? Y he aquí, amigos míos, un ejemplo sencillo. ¿Dónde elevaba este elogio el propio profeta? ¿Y a qué se refería? Solo en el interior, solo a través de ti mismo, a través de tu alma, puede ser escuchado por Alá. Miren cómo se ha perdido. ¿Por qué? Porque de nuevo, en diferentes cuentos de hadas se dice que Dios está en el cielo, está en una nube, está en otro lugar. Como no está aquí, entonces está allí. Y es un patrón tan fuerte que realmente ha engañado a la gente. Todo comienza con eso porque no hay nimiedades. Cada paso en el camino espiritual es importante. Si no lo has hecho hacia Dios, entonces lo has hecho hacia el diablo. Y esto hay que entenderlo, amigos. Si realmente aspiran a Dios, si realmente lo aman. Así que cualquier oración, cualquier pensamiento y cualquier alabanza, no importa cómo actúan, digamos, en nuestra tridimensionalidad, si levantan las manos o elevan la mirada, pero en su interior deben enviar elogios a Dios, incluso si lo dicen en voz alta, en su interior. No hay otro lugar. Dios no puede oírles a ustedes por muy fuerte que griten. El diablo les oye incluso cuando están en silencio. Esto es cierto. Como todos sus pensamientos son sus demonios, no puede no oírlos. Mientras que el Señor, Dios, solo escucha tu amor sincero. Y ese amor, que es dirigido por ti como personalidad, solo él es capaz de llegar al mundo espiritual y ser escuchado por el Señor Dios. Pero cuando nosotros, digamos, dirigimos nuestros pensamientos, gritos, ruidos, palabras, lo que sea, nuestras acciones hacia lo externo con una petición de beneficio material, estamos pidiendo al genio. Estamos pidiendo a Shaitán que nos ayude. Y esto hay que saberlo. Por lo tanto, cuando te diriges a Shaitán o a los genios, olvídate de Alá. Simplemente olvídate. Sin embargo, si amas a Alá, tienes que ir hacia él siguiendo los pasos del mejor de los hombres, el propio profeta Mahoma. Entonces llegarás a él. Entonces estarás cerca del profeta mismo. Contemplarás el mundo espiritual. Estarás en él como un igual entre iguales. Pero para eso, realmente tienes que hacer un esfuerzo. No es un esfuerzo externo. No importa lo que hagas externamente. No tiene nada que ver con lo espiritual. Aunque hay un pequeño punto aquí, de nuevo. ¿Cuál es la importancia de nuestras acciones externas? Aclaremos esto. La
0: disciplina de la conciencia.
1: Primero, Segundo,
0: la distracción de la conciencia hacia algo.
1: Segundo, y la actitud, ¿no es así? Sí, exacto. Si esto nos ayuda a lograr la disciplina, a sintonizarnos, a concentrarnos, adelante, amigos, pueden pararse en un pie, no importa. Pueden incluso pararse en la cabeza. Si esto les ayuda a profundizar en su interior, a ustedes como personalidad, si esas acciones externas les permiten alcanzar este estado de libertad de la personalidad, sentir el amor y dirigirlo al mundo espiritual, no importa. Háganlas. ¿Cierto?
0: Además, Igor Mikhailovich sabe, la gente dice con respecto a la disciplina que una personalidad fuerte es también una persona con una gran fuerza de voluntad. Alguien que puede, de hecho, superar su conciencia y hacer que haga algo de manera disciplinada. Las diferentes religiones, por supuesto, tienen diferentes acciones y restricciones. También,
1: ¿sabes? Hay expresiones tales como una persona de voluntad fuerte, sí, ¿verdad?
0: exactamente, sí.
1: Eso lo hemos escuchado mucho. Y a menudo... Una
0: persona de voluntad fuerte, sí, claro.
1: Sí, de voluntad fuerte, fuerte, serio, etcétera. Si realmente lo consideran y miran la raíz de este asunto, amigos míos una persona no tiene fuerza de voluntad. Fuerza, sí. Pero en cuanto a la voluntad, no. Cumplimos la voluntad de alguien. La única cuestión aquí es la voluntad de quién cumplimos. Si es la voluntad del mundo espiritual, cuando la inspiración viene a nosotros, cuando sentimos, sabes, esta reposición, el deseo, la aspiración de hacer algo bueno, pero fíjense, siempre viene de adentro hacia afuera. Y está dirigida hacia acciones buenas, positivas. Aquellas acciones que benefician a otras personas. En otras palabras, ya es un acto de servicio. Cuando nos inspiramos para hacer algo bueno para la gente. Esa es una voluntad que viene del mundo espiritual. ¿Y qué es realmente el servicio? El servicio es precisamente ser una herramienta de esta voluntad. Y manifestar esta voluntad en este mundo por medio de nuestras acciones. Esto es lo que es el servicio. Sin embargo, hay otra voluntad de Satanás, de Shaitán, la cual hace que va de afuera hacia adentro. Nos hace estar enojados Decididos como muy serios.
0: Combativos.
1: Combativos, sí. Podemos ir a la muerte.
0: Superar algo. Por
1: supuesto. Incluso podríamos ir, perdón, con armas de mano contra la artillería por una orden, ¿verdad? Héroes. Pero tengo una simple pregunta. ¿Qué sentido tiene? ¿Ves? Satanás, Shaitán, siempre lleva a una persona a la muerte. Su objetivo Digamos, mientras una persona esté aquí, es quitarle todo por completo y convertirlo en una subpersonalidad. Mientras que una subpersonalidad para Shaitán es una batería. Evidentemente, no es el mismo generador de energía que cuando una persona está viva, digamos. Pero es una batería. También necesitamos baterías. ¿No es así? Hablo asociativamente. Es una pequeña fuente de ingresos, pero existe. Sin embargo, cuando hay miles de millones de estas fuentes... Ustedes mismos pueden hacer las cuentas. Por eso el mundo es así. Mientras que el orgullo dice algo diferente. Después de todo, Shaitán siempre dice, tienes fuerza de voluntad, puedes hacerlo.
0: Mira qué genial eres. Cómo me has derrotado.
1: Efectivamente.
0: Cómo me has vencido. Así
1: es, exactamente. Cómo
0: cumples todas las restricciones que has construido para ti.
1: Sí, y la persona ha elegido servir a Satanás en el sentido literal de la palabra incluso si se está, bueno, le parece que está en el camino espiritual, pero en realidad es un fanático común de un hombre que alteró el conocimiento traído por los profetas. Solo le parece, mientras que en realidad no es más que comida, comida para shaitán. Realmente me da pena estas personas porque se esfuerzan, pierden su vida, pierden su tiempo siendo inevitablemente vivos, se convierten en sus personalidades. Esto es realmente aterrador, amigos. ¿Por qué? Porque no se les dijo y no se les mostró el camino. Oyen, pero no escuchan. Miran, pero no ven. ¿Por qué? Porque aunque logren superar, derrotar a la conciencia secundaria con sus prácticas de oración, la conciencia primaria, perdón, los hace esclavos de Shaitán porque es beneficioso para ella. Amigos míos, el ser humano está dotado de verdadera libertad otorgada por Dios. Alá mismo le ha otorgado al ser humano la libertad de elección. Así que una persona elige entre un pensamiento y otro, entre una emoción y otra. Elige cómo actuar y qué hacer. Elige servir a Alá o servir a Shaitán. ¿No es esto cierto? Miren de nuevo. Algunas personas dicen: ¿Por qué hablan tanto del Islam? ¿Verdad? Decimos a Alá, a Shaitán y así sucesivamente. Me dirijo a ustedes, amigos cristianos. Hasta hoy, en algunos países, los cristianos llaman a Dios Alá y lo alaban de la misma manera que los musulmanes. Todo es lo mismo. Dios es uno. Sin embargo, Shaitán nos divide. Nos divide mediante palabras, mediante todo tipo de juegos. ¿No es así? Nos obliga a jugar. Saben, todo tipo de juegos. A veces una persona escuchó mal algo, a veces no lo ha pensado bien o no lo percibió bien, mientras que en realidad todo está pensado, todo es preciso. Él, ya saben, tiene todos los algoritmos prescritos sobre cómo manipularnos. Pero nosotros, amigos, tenemos la libertad de elección concedida por Dios. Por lo tanto, podemos rechazar fácilmente lo que Shaitán nos impone. Nos impone la depresión. Nos dice que estamos totalmente desesperados, que nada nos saldrá bien. Diciendo, deberías dejar de hacer esas prácticas, oraciones. ¿Por qué estás ahí golpeando tu frente, tratando de llegar a Alá? Él no te escucha y no te escuchará. ¿No es así como te dice Shaitán? Amigos míos, les diré cuál es el otro lado. Ya que tiene que hacer tal esfuerzo y disuadirte de acercarte a Alá, significa que ya no estás lejos de él. Significa que Shaitán ya tiene miedo de que llegues allí. Y entonces no tendrá batería. Además que dejarás de alimentarlo. Por lo tanto, ya mereces la pena que Shaitán luche por ti. Eso significa que tienes una gran oportunidad, una gran oportunidad de llegar a Alá. Todo es muy sencillo. Así funciona este mundo. Así está dispuesto. Así es nuestra vida. Todo es muy, muy simple, amigos. Mientras que la conciencia, sí, es ese campo de batalla. Aunque no, está mal. Ya ves, y ya he caído en el engaño. La conciencia es nuestro campo de batalla. No, amigos. En ese caso, si estamos observando un combate en la conciencia, ¿se han dado cuenta otra vez? Estamos observando. Esto significa que somos espectadores en ese teatro de la acción. Y un par de demonios enviados por Shaitán están montando un espectáculo para nosotros en el escenario de nuestra conciencia. Y nos dicen que ese es nuestro Armagedón. No, amigos. Nuestra conciencia, mente, no es el Armagedón. Nuestra conciencia es un manipulador, un señor feudal, puesto sobre nosotros por Shaitán. Pero no somos esclavos. Somos hijos de Dios. Recuérdenlo. Y tenemos libertad de elección. Esto es extremadamente importante, amigos. Cualquier cosa que se les imponga, angustia, tristeza, alegría excesiva, todo pasará. Mientras que mucho puede no venir si no lo permiten, si no lo eligen. Y no pagarán por ello. Porque cualquier tristeza, pena, angustia, cualquier fracaso en tu vida, lo pagas tú mismo. Es cierto. Shaitante esconde muchas cosas, incluso de nuestras palabras, de lo que queremos decir, incluso verbalmente, Shaitante lo esconde. ¿Por qué? Porque así está organizado este mundo. Esto es realmente así. Sabes, Muchas personas cuando vuelven a ver nuestras transmisiones sí, dicen sí. que han escuchado algo desde la décima o la duodécima vez o incluso se no necesita más eso? tiempo. Cómo no sí. he
0: podido escuchar esos entendimientos.
1: ¿Cómo funciona nuestra conciencia, mente? Si, por ejemplo, estás leyendo y escuchando al mismo tiempo. Si primero lees, entonces escuchas lo que vas leyendo aunque suena algo diferente.
0: ¿Por qué es así?
1: Porque, de nuevo, en el propio sistema de nuestra conciencia primaria, subrayo, amigos, la conciencia primaria está dispuesta de manera que nuestra vista predomina nuestro oído. Esta es la parte animal. Lo diré de nuevo. Es la parte animal. ¿Por qué lo repito? Porque el ser humano es combinado. Ya lo contaremos algún día. No es una simple evolución. El ser humano es dual. Y su peor parte es la parte animal. Y se ha desarrollado precisamente de la forma en que se desarrolló cualquier animal que utilizó la vista como herramienta principal. Si es presa o enemigo, debemos verlo. Si hemos oído un crujido, debemos echar un vistazo. Lo que hemos oído puede ser criticado, pero lo que hemos visto no se somete a la crítica. Por lo tanto, amigos, cuando les dicen una mentira deliberada en la televisión, el 3.5% como máximo de ustedes, lo diré así. Es un hecho científicamente establecido puede distinguir la mentira de la verdad, aunque la mentira sea flagrante. Por eso, amigos, nos manipulan todos los que tienen acceso a los medios de comunicación. Por eso el mundo está así. Por desgracia, pero es cierto. Aunque se supone que los medios de comunicación están al servicio de nosotros, las personas, para que ganemos la vida y para que hagamos maravillosa esta vida. ¿No nos lo merecemos? Una simple pregunta. No debemos ser esclavos, porque somos seres humanos, porque cada uno de nosotros tiene un alma. Y el alma forma parte del mundo de Dios, del mundo espiritual. Y aquí hay una simple pregunta. Cuando la conciencia trata de esclavizar a una persona y luego trata de esclavizar a otras con su ayuda, ¿es esto un mundo? No. Esto es el infierno, si es gobernado por Shaitán. ¿No es así? Igor
0: Mikhailovich, ahora es definitivamente la hora de la verdad. Lo mencionamos a menudo, pero también usted siempre dice que la honestidad en el camino espiritual es lo más importante. Por
1: supuesto, es lo más importante. Después de todo, de nuevo, ¿quién miente? Una simple pregunta. ¿Quién en nosotros miente? Shaitán lo hace. Después de todo... La personalidad no necesita mentir en absoluto. A la personalidad no le interesa este mundo tridimensional. No le interesa el poder. No le interesa nada. La personalidad tiene una aspiración, el desarrollo espiritual. Volver a casa es lo que le es inherente. Mientras que Shaitan, ¿por qué? Déjenme explicarles, amigos, por qué hemos vuelto a tropezar con un pequeño punto. Lo explicamos una vez, pero lo repetiré para que quede claro. Cualquier pensamiento, Cualquier mensaje de nuestra conciencia, de, digamos, Shaitán, es precisamente financiado por nosotros como personalidad. Quiero decir que asignamos parte de la energía, la energía vital para que todo esto funcione, para que por nuestra elección, por nuestro poder, todo esto se implemente en esta tridimensionalidad. Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, hay dos amigos inseparables que han crecido juntos desde la infancia y han comenzado un negocio conjunto. Es una situación frecuente en la vida. Entonces Shaitán le dice a uno de ellos, mira, él gana más mientras tú trabajas más. ¿Es esto justo? Y en este punto, es solo un pensamiento que aparece en la cabeza de la persona. Y aquí es donde uno como personalidad se enfrenta a una amenaza. Es decir, ¿qué indica, qué señal da? La señal de la injusticia y la amenaza. Y una persona como personalidad ya presta atención. ¿Por qué? Porque la personalidad siempre aspira a la paz. Siempre aspira a crear las condiciones para poder llegar al mundo espiritual. Y Shaitán precisamente manipula esto. Por lo tanto, hay una amenaza, pero de nuevo, originalmente, voy a volver un poco. Originalmente, cuando estos dos amigos comienzan un negocio, ¿Qué le dice la conciencia a la personalidad? Para que puedas venir al mundo espiritual necesitas... ¿Qué? Todos los beneficios. Debes ser libre, ¿ves? Realmente, debes ser libre. ¿Qué significa ser libre? Tener más tiempo, capacidades, etc. Entonces, ¿qué deberías hacer en este mundo tridimensional? Claramente, deberías ganar dinero, ¿no es así? Sí. Al principio, empuja a la persona a construir un negocio. Cuando la persona empieza a hacer algo por su cuenta, la conciencia le dice, ¿cómo puedes hacerlo por tu cuenta? No sabes esto y aquello. Hazlo con tu amigo. Juntos no da tanto miedo. ¿Verdad? Esa es la razón por la que mucha gente cuando empieza un negocio siempre toma a alguien como socio, mientras que en realidad podrían arreglársela solos. La
0: falta de confianza en las propias habilidades. No,
1: esto también es una herramienta de manipulación. Esta falta de confianza en las propias habilidades es lo que Shaitán lanza. ¿Qué se hace después? Una acusación de un amigo ya la persona comienza a pensar, ¿sí? Es decir, él, ¿qué significa que la persona no es la personalidad la que piensa? La conciencia comienza un espectáculo en el escenario. Esos actores comienzan a contarle a uno mientras él, como personalidad, está sentado. Saben, como en un teatro entre el público y lo está mirando. Creo, no creo, financiaré esto, no financiaré aquello. Y llega al punto en que la gente empieza a odiarse tanto que arruinan el negocio se separan y hacen muchas otras cosas. ¿Y por qué? Porque cuestionan la honestidad de su amigo, mientras que en realidad no son honestos consigo mismos. Es en eso donde está la honestidad. Si una persona dice que no aspira a Dios, es un mentiroso. Si una persona dice que no hay Dios, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque la personalidad de cada uno se esfuerza por Dios, se esfuerza por el hogar y cada persona siente eso. Pero cuando se vuelve tan débil como personalidad, es dominado por los demonios de Shaitán, tanto que hablan por él, viven por él, simplemente, ya saben, controlan su cuerpo como un avatar. Esto es realmente cierto. Son criaturas incorpóreas, mientras que un humano como personalidad es un ser espiritual. Sí, está dentro, digamos, de esta estructura energética, pero el cuerpo tampoco es suyo. Un humano como personalidad también es incorpóreo. Simplemente llevamos esta ropa durante este periodo de tiempo. Y si vivimos nuestra vida para preservar y mejorar precisamente esta ropa, para que ésta consiga algo, bueno, entonces no actuamos de forma justa con nosotros mismos. Lo diré así, ante todo debe haber honestidad. Cuando a una persona le viene un pensamiento, tiene que mirar cuáles son las consecuencias. ¿Qué es lo que viene? ¿Por qué Shaitán le está dando esta idea? ¿Cuáles son los beneficios para Shaitán? ¿Y cuáles son los beneficios para uno como personalidad? Una simple pregunta. Digamos que emprende un negocio, incluso con un amigo, si se le lanza un pensamiento de que el amigo está robando, ya saben, ¿Por qué vienen estos pensamientos? Porque antes, Shaitán le propuso a la personalidad los pensamientos sobre que hay que robar un poco, ocultar un poco del amigo. Solo cuando una persona misma es deshonesta, puede sospechar que un amigo honesto es deshonesto. Mientras que si un amigo es realmente deshonesto, se le ve, ¿no?
0: Sí. Usted sabe, Igor Mikhailovich, con respecto a la honestidad y la importancia tanto de la honestidad hacia uno mismo como la honestidad hacia los demás, Recuerdo muy bien un estudio realizado por investigadores cuando llegaron a la conclusión de que esta mentira, si una persona miente, afecta gravemente a su empatía que disminuye gravemente. Por supuesto. Y una persona es incapaz de distinguir los sentimientos de otra persona. Resulta que esto también afecta directamente a las neuronas de espejo que contribuyen al desarrollo espiritual de una persona.
1: También un fenómeno, por supuesto. Y
0: resulta que una persona puede pensar que tal vez permitió algún tipo de autoengaño en este caso. Se mintió a sí mismo. Y en otro caso le parece que tal vez engañó a otra persona en algo pero en realidad ¿con qué crueldad una persona se engaña ante todo a sí misma y se priva de esta posibilidad de precisamente espiritual? Sí.
1: Al fin y al cabo mentir es un pecado y una persona paga por cada pecado así que todo es muy honesto si caemos en los trucos de la conciencia si empezamos a mentir a la gente ¿qué pasará? ciertamente se nos bloqueará. Sí. Y cuanto más mintamos, más alta es nuestra posición. Quiero decir, ¿qué tiene que ver la posición más alta con eso? Este punto en realidad tiene sentido. Cuanto más grande es la audiencia a la que se extienden nuestras mentiras, más, digamos, poder tiene ese mismo shaitán sobre nosotros. Y más, de esa misma negatividad hay en nosotros también. Percibimos menos a las personas y las comprendemos menos. ¿Por qué? Porque nos obsesionamos con nosotros mismos. El mundo entero empieza a girar únicamente en torno a nosotros. Shaitán nos convierte en egoístas, ciegos y sin alma. Ya saben, animales ordinarios y marionetas en sus manos. Y todo esto es obra de la conciencia, mente. De hecho, Shaitán no obliga a nadie a hacer nada. Solo ofrece. Ya saben, como los políticos en la televisión. Después de todo, ellos no te empujan. Solo te dicen, mientras tú escuchas. ¿Verdad? Y luego vas y votas. Y el que miente mejor es al que votas.
0: Igor Mikhailovich, pero también entendemos que este tiempo que vivimos, el tiempo de la verdad, es también muy importante en el aspecto espiritual, en primer lugar para otras personas, para cada uno de nosotros. Porque precisamente en este tiempo,
1: esto es importante, la
0: empatía de la persona aumenta y cada personalidad realmente tiene una conexión más fuerte con lo espiritual.
1: ¿Sabes por qué este tiempo en el que vivimos, el último tiempo, es significativo? porque es el tiempo de la verdad. Y cuanto más avanzamos, más la verdad comienza a manifestarse en este mundo. Así que me parece que lo más maravilloso es que todo lo que Shaitán ha estado construyendo durante seis mil años comienza a desmoronarse. ¿Ya ves? Toda esta cáscara se está cayendo. Y de hecho, la semilla de este mundo aparece ante el Sol. Esto es maravilloso. La única cuestión es lo que nosotros, como humanos, elegiremos. ¿Escucharemos a Shaitán y haremos lo que nos llevará a consecuencias indeseables? ¿O escucharemos ese llamado interior dentro de cada uno de ustedes, amigos míos? Después de todo, cada uno lo está sintiendo ahora. Incluso Shaitán les está diciendo que algo va mal en el mundo. Bueno, inmediatamente se atribuye a la política, al clima. Sin embargo, todos sienten que Shaitán tiene miedo, se preocupa, haciendo que ustedes se preocupen y se inquieten. Pero por otro lado, desde la personalidad, ustedes sienten paz, sosiego y alegría. Y aquí... Por supuesto, hay una paradoja. Los últimos tiempos. ¿De qué hay que alegrarse? Pero eso también tiene una explicación.
0: Sin embargo, cada vez más personas sienten esta clara distinción entre la mentira y la verdad. Es decir...
1: Por supuesto.
0: Se hace bastante evidente para ellos, incluso entre la mentira y la verdad dentro de ellos mismos. De hecho, hay mucha gente que dice, siento que soy la ficción de alguien, que es como si fuera algo irreal. ¿Sabes
1: por qué? Porque cada vez fluye más poder en este mundo. Fluye hacia las personalidades, hacia ustedes, amigos míos, desde el mundo espiritual. Y es gracias a sus profetas. Ellos suplican a Alá que los envíe. Así que por su misericordia los envía. Y de hecho, mucha gente como personalidades se hacen más fuerte. Pero hay una falta de conocimiento y una falta de comprensión. Shaitán es fuerte en ellos. Entonces aquí realmente surge una especie de disonancia interna en una persona. Ya sabes, siente una cosa, pero ve otra. Y no entiende. En realidad percibe este mundo como una matriz. Como una ficción de alguien. Como una irrealidad. Esto le ocurre a mucha, mucha gente. ¿Y saben lo que es interesante? Incluso los satanistas empiezan a preocuparse hoy en día porque sienten que la Tierra empieza a arder bajo sus pies. Y es curioso que los ateos empiecen a inventar religiones para sí mismos. Realmente es así. Sí, sí. Todo esto se siente realmente. Cuando una persona se despierta, se mira en el espejo y se hace una pregunta, ¿es esto todo lo que veo en el espejo? Mientras siente algo diferente. Por eso se distinguen estos tiempos. Todo el mundo oye el llamado, pero no todo el mundo es capaz de escucharlo. Esto es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque Shaitán se interpone en el camino.
0: Cuando la verdad destruye todas estas mentiras, y cuando todas estas mentiras se derrumban, mucha gente ciertamente busca una salida. Y usted también dijo una vez que hay una salida. Por
1: supuesto, la hay. Es muy
0: importante que ahora es el momento en que es necesario dirigir todos nuestros esfuerzos para informar a la gente sobre la salida, tanto para ellos como seres espirituales, en primer lugar, como para nuestra humanidad en su conjunto.
1: Bueno, y para esta vida tridimensional, porque es posible cambiar el mundo para mejor, ¿verdad?
0: Es, en cierto modo, una época dorada. Permanecer
1: en este mundo mucho tiempo y felizmente. Lo diré así. ¿Por qué destruir nuestra propia casa? En realidad es mejor convertirla en un Edén. Amigos míos, ¿no es cierto? Poner realmente en orden nuestra propia casa. Limpiarla, hacerla bella y feliz. Poner en orden el entorno. Después de todo, podemos hacer cualquier cosa. El único obstáculo es Shaitán con sus demonios en nuestras cabezas. Pues bien, es hora de madurar. Porque este es nuestro mundo. Mientras que lo entregamos a los muertos. No deberíamos. Deberíamos devolverlo todo. Y de nuevo, todos son trucos de conciencia. Esos pequeños demonios en nuestras cabezas que nos obligan a ser esclavos de Shaitán. Lo diré así. Es repugnante y degradante para una personalidad ser un esclavo. No es, es hora
0: de convertirse en personalidades fuertes.
1: Ya es hora, amigos, ya es hora.
0: Entonces todo es definitivamente obvio. Y este manto de ilusión se desprende.
1: Una personalidad fuerte es capaz de muchas cosas. Pero de nuevo, nos enfrentamos al hecho de que Shaitán nos dice, mañana te convertirás en una personalidad fuerte, mientras que hoy debes hacer esto. Y Shaitán nos dirige de nuevo. Amigos, Quítenle esa batuta, la que está agitando en sus cabezas, y apártenle a la periferia de su conciencia, mente, para que se siente allí y se calle, y responda solo a sus preguntas, y resuelva aquellos problemas que le permitan resolver. Pero no dejen que el demonio se interponga en su camino hacia el mundo espiritual, ¿verdad? Nada impide a una persona ser honesta consigo misma. Todo cae en su lugar. Responde honestamente. Siéntate, cálmate y contesta. Ordenas estos estúpidos pensamientos que te vienen y la conciencia inmediatamente comienza a buscar un montón de excusas de por qué vienen los pensamientos. Esto es lo que los demonios te están diciendo en tu cabeza. Realmente no quieres eso. Quieres alcanzar la paz en la mente para que dejen de hacerlo. Ya sabes, cómo apagar la radio. Bueno, apaga la radio en tu cabeza y veremos. ¿Saben la diferencia entre Shaitán y un ángel? Una simple pregunta. Bueno, que sea la siguiente pregunta. Escriben cuál es la diferencia entre Shaitán y un ángel.
0: Genial.
1: Esta es una diferencia cardinal. ¿No es así? En general, la conciencia es una herramienta muy interesante, muy astuta, bien pensada y hecha correctamente, correctamente en cuanto a sus funciones. ¿Ven con qué facilidad confunde a las personalidades? Mientras que en realidad todo es simple.
0: Como usted dijo una vez, ¿qué puede ofrecer la conciencia a una persona aquí? Solo dos productos, y esto hay que saberlo.
1: Por supuesto. Puede
0: ofrecer o bien un alfa, que eres un héroe en este mundo. O
1: un omega.
0: O un omega. Que
1: no eres nadie. Que no eres nadie. Así que, amigos, no importa quiénes sean en este mundo, un alfa o un omega, si están muertos, pero si están vivos, entonces no le importa en absoluto ni el alfa ni el omega porque ya están vivos. Hay una diferencia. Así que, amigos míos, luchemos por Dios, mientras que el camino hacia Dios es uno y es a través del amor. Así que amémonos los unos a los otros. Gracias.
0: Muchas gracias, Igor mijailovich
1: Gracias a ustedes, amigos.